0: Du lytter til 4 på foden på Radio 4.
1: The winner to the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
2: Den tidligere FIFA præsident svejtiske Sepp Blatter trækker papiret op af den her hvide kuvert, på FIFA's kongres og sætter omgående gang i en stor jubil i den katarske delegation. Den 2. december, for fem dage siden, 10 år, der passerede vi 10-året for udnævnelsen af Katar som VM-vært i 2022. En slutrunde, der sidenhen er blevet eksemplet på meget af den dårligdom, der særligt præget FIFA under samme blatter, der nu er pensioneret og udelukket fra FIFA-aktiviteter på grund af korruption blandt andet. Men også en slutrunde, der siden er blevet bredt omdiskuteret på grund af talrige rapporter om praktisk talt mishandling af de migrantarbejdere, der arbejder, lider og sågar i nogle tilfælde dør for at bygge de stadions for blandt andre danske fodboldspillere, hvis alt går vel i kvalifikationen, skal på banen om små to år. Kritikere siger, at det danske landshold burde boykotte. DBU-regeringen er uenig, men hvem bestemmer egentlig, og hvad kan man egentlig gøre, når man nu skal til en fest, eller rigtig gerne vil til en fest, som man ikke synes er arrangeret på en ordentlig måde. Vi zoomer ind på, hvad man kan kalde skammens slutrunde i løbet af den næste time her på Radio 4. Og der har været lidt udskiftning i studiet. Jeg kan nu på en telefonforbindelse Øh, sige pænt goddag til dig, Stenis du er, jeg var goddag. Vi har haft, haft dig med tit, og kalder dig alle mulige forskellige ting, analytikere og idrætshistorie og, <laughs> og alt muligt andet. Jeg var lige, du er jo kendt uh, kantient i uh, kort fortalt sport og politik, kan jeg nærmest se, og derudover så er jeg altså analytiker ved Idrættens Analyse Institut og uh, organisationen Play the Game. Øhm, senere i programmet, der får vi også selskab af Jens Rode, Folketingsmedlem og Idrætsordfører for Radikale Venstre, og så har jeg stadig Anders Sten stående lige ved siden af mig her i studiet i, uh, i Aarhus. Jeg skal beklage, at uh, Stannis er med på en telefonforbindelse. Normalt så plejer vi at have bedre linjer, men det var simpelthen uh, noget med logistik, og så også fordi vores forbindelser simpelthen er, uh, vi har nogle tekniske problemer med de her uh, kanaler, vi kan bruge til det uh, normalt lige nu. Så vi, vi overlever, fordi Stanis, han er god til at tale i telefonen, uh, og så satser vi på det. Um, men Anders, inden vi går i gang med Katar, kunne jeg egentlig godt tænke mig uh, lige at vende tilbage til dig, og ugens histor fordi du har jo ja. også noget med til os.
0: Ja, ja. Du, du altså nåede jo sådan lige at tage på det i første team. Ja. Øhm, det, var, det var den, øh, den sag, som øh, Discovery øh, kom med i går. Øh, søndag, hvor, hvor de kiggede nærmere på Jonas Vinds øh, agent, som er hans far, øh, Per Vind, øh, og så vist også hans øh, bror Morten. Øh, og der var, der var flere årsager til, at det var øh, problematisk. Dels fordi man man som udgangspunkt ikke må have ansættelse i en klub, for eksempel, og så samtidig agere som fodboldagent, fordi der kan være mulige interessekonflikter. Og så også fordi, hvis man skal agere som fodboldagent i Danmark, så skal man registreres hos DBU, og man skal jo lave en repræsentationsaftale, som det hedder, med de enkelte spillere. Og ingen af de dele havde, øh, havde, havde Per Vind, øh, altså dels ikke registreret som fodboldagent, og ikke en repræsentationsaftale med, med Jonas. Øh, og det synes jeg var interessant, altså i det konkrete tilfælde, altså, så, så tænker jeg ikke, at, at Per Vind vil øh, Jonas Vind det, det skidt, øh, men, men reglerne er der jo af en grund. Og det er jo for, altså for at sikre, at, 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 det, at tingene går ordentligt til. Mm. Øh, og det er jo regler, der gælder ikke kun i, 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 i DBU, men, men lignende regler mange andre steder i verden. Øhm, og og hvis, altså, hvis det står til af at, at han har forbudt sig mod dem, øhm, så, så er det jo interessant. Det er jo en, en stor, øhm, stor navn i Superligan, og også Alan som spiller Jonas Svendt.
2: Og, og, og endnu mere interessant, et kæmpe salgsobjekt. Øh, han er jo den der spiller, der har brugt den der, i hvert fald man taler om, øh, om den træsifrede millionbeløbsgrænsen i FCK, man skal have ham sendt afsted til på et tidspunkt. Det er jo, det er jo spændende, hvad det betyder for det, det er hans øh, agent, øh, hvis hans agent egentlig er hans, øh, hans far og, og hans familie i det hele taget.
0: Ja, altså det siger Per Wind jo der. Altså han siger jo selv, at han er agent sammen med Morten, øh, mm. æh, broren Skrøster i søn.
2: Og omvendt kan man også sige, at det er jo hans far. Altså hvem bedre kunne man finde hele verden til at repræsentere sig end dem der. Ja, ja, Jamen, altså, man
0: kan jo godt se, og han har været, selv været spiller, og været alle mulige roller i, i FCK, altså, så det giver jo de god nok mening. Mm. Øhm, jeg kan så måske lige tilføje, at jeg, øh, jeg, jeg talte med en, øh, en advokat øh, om det her i, i eftermiddag, som, som nævnte, at i hvert fald i forhold til det med interessekonflikt, det kunne, han, det kunne de måske godt øh, slippe ud af. Øhm, men jeg har ikke skrevet artiklen endnu, så jeg vil ikke, jeg vil ikke <laughs> fortælle præcis, hvordan. Det må man læse på tipsbladet.dk morgen, men, øh, men det, lige præcis den del kunne man i hvert fald måske øh, slippe af.
2: Du lytter til fire på foden
0: på Radio 4.
2: Lige øh, for to sekunder siden kiggede jeg op på skærmen her i studiet, som i dag for en gang skyld ikke viser et øh, stort ur der fortæller mig hvor når der er nyheder, men til gengæld øh, viser øh, lodtrækningen til VM-kvalifikationen til den kommende slutrunde øh, i Qatar i 2022. Lige for der sad Rafael Fantafart, vores egen mand fra Esbjerg lige ved siden Daniel De Rossi i studiet og garanteret talte om, om, hvordan det var at spille en verdens, en, en, et VM. Men vi skal altså til at tale om VM i Katar nu. Der er godt og vel to år til. Den 21. november 2022 sparkes det i gang, og for få dage siden var det præcis 10 år siden, at fifa venen Kongress altså, tildelte værtskabet til Katar, lige efter man havde tildelt VM i 2018 til Rusland. Og øh, nu skal vi igennem, inden vi skal tage debatten om boykot og, og op og ned og frem og tilbage, fordi så har vi det her emne har vi ligesom faktisk valgt lidt på grund af dig også, Anders, da vi talte sammen om, hvad vi skulle lave i dagens program, fordi I på over de sidste øh, fire uger har lavet et relativt stort tema om øh, den her slutrunde i anledning af, af 10 år siden den blev tildelt, Katar. Lad os starte over hos dig. Øh, jeg har jo på det fra fire perspektiver, men, men først og fremmest skal vi, at i korte termer, lige have sådan nogle en overblik over tidslinjen. Vi kan ikke gå ned i det hele, for der har været mange sager, men men på hvor mange forskellige måder er VM-slutrunden i Katar egentlig problematisk?
0: Æ, ja, det første, det er jo tildelingen. Æm, æ, helt usædvanligt i, i, i december 2010 æ, tildelt æ, FIFA to VM-vært på en gang. Æ, det er i Rusland i 2018, og så æ, det er om to år i Katar. Æ, og, og det er noget, som kritikere... Æ, kan vi se, fordi øh, det åbner jo for eksempel mulighed for altså sådan stemmeudveksling, fordi det er jo ikke kun Rusland og Qatar, der har været øh, kandidater til, til det der. Øh, så det øh, er. Altså,
2: hvis du altså, stemmer på mit land til 18, så stemmer jeg på dit land præcis, til 22. Ja. Præcis.
0: Øh, og, øh, og der har jo så også sidenhen været masser af anklager om, øh, om korruption. Øhm, og der er jo også, øh, dengang var det, var det FIFA's eksekutivkomitee, der, der, øh, der besluttede, hvor VM skulle ligge. I dag er det så lagt ud på kongressen. Øh, og, og dermed altså alle medlemmer. Til den, men dengang var det noget mere snæver kreds. Mm. Øhm, og altså, FBI har jo simpelthen altså, aktuelt øh, sager mod, mod tre af de derværende øh, øh, medlemmer af komiteen. Øh, altså, hvor, hvor, altså, der står simpelthen i sagskrifterne i USA, at de mener, der er tale om, øh, om korruption. Øh, og ja, som sagt, altså, talrige øh, anklager øh, om det siden da. Mm. Øh, og, og det er jo i sig selv problematisk, hvis vi der lige har fundet øh, korruption et sted. Øh, og, og masser af, man må sige, påfaldende... Øh, ansættelser og, og, og altså sådan i efterfølgende og, og jo også en øh, en, en fodbold, øh, hvad skal vi kalde det, leder fra, fra Qatar, som jeg selv blev fældet øh, kort for inden og, og sådan øh, ja øh, du beder om at gøre det kort, så jeg skal ikke gå mere i detaljer med det. Øhm, ja, så, 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 så selv, tildelingen i sig selv. Øhm, og så er der jo sådan øh, noget af det, af det sportslige, som øh, blandt andet var, var det, som øh, Morten Mølholm fra Danmark Gitterhedsforbund, som jeg talte med i sidste uge, øh, sådan fokuserede meget på. Altså det her med at, at bygge nogle, nogle stadioner, som der ikke er noget grundlag for øh, senere hen. Altså det, der, de kommer aldrig i nærheden af, af at kunne fylde kapaciteten på alle de der stadioner. Øh, det er faktum, at man er nødt til at flytte rundt til om vinteren, fordi det simpelthen er for varmt i, i den her ørkenstat om, om sommeren. Øh, altså, så er der også nogle altså, sådan helt praktiske og sådan sportslige hensyn, øh, der er sådan, øh, som, som kritikere har langt ud efter. Og så, og, så, og, så,
2: og så er der den sidste del. Ja. Fordi det er jo den, vi har talt rigtig meget om. Det er jo det, måske her, jeg lige skal invitere dig ind i samtalen også, Stenis Heldsborg. Fordi sidst, jeg talte om det her, der talte jeg med dig om det. Det handler jo om, om, hvad kan man sige forberedelserne og arrangeringen af den her slutrunde i Katar, så der skal blandt andet opføres 7-8 stadions rundt omkring i Ørkenstadien, som man var klar. Hvad er det, problematikken har været der?
3: Jamen, der har vi jo simpelthen flere gange nu fået konstateret, at mange af dem, som er med til at bygge de her stadions, de lever under nogle forhold, som efterhånden jo kun er blevet kaldt slave lignende forhold, men vi kan vel nok godt efterhånden sige, at det er slaveforhold, de lever under. Altså, at man så mange af de her øh, menneskerettighedsorganisationer, som Amnesty International, har fået påvist, at øh, flere af de her migrantarbejdere simpelthen ikke har haft adgang til vand i flere dage. De har ikke fået deres løn, så de har ikke kunnet købe mad. Øh, de er stavnsbundet af det, der kan system, som hersker i Katar, og som stadig hersker på trods af lovninger i flere år om, at det skulle afskaffes. Altså det system, som i virkeligheden binder selve migrantarbejderne til deres arbejdsgiver i, i rigtig mange år, og man får inddraget sit pas. Så øh, alt det, øh, som øh, Anders Sten også lige har nævnt, det krydder jo så bare ved, at øh, vi aldrig nogensinde før har set en, øh, en VM-slutrunde eller en stor sportsbegivenhed på den her måde have så grælle forhold til dem, der skal være med til at bygge de som vi nu skal ned og, og nyde fodbolden på.
0: Jeg er bare lige for at supplere det, Stane siger. Så øh, jeg, synes, jeg synes, det sidste her er, er den mest alvorlige øh, anklage eller, eller sag for Qatar, for fordi øh, hvis, hvis, altså, hvis vi sådan er, er rigtig grove, så alt det andet, jeg har talt om, altså, det er jo trods alt bare fodbold, og så det er bare bygninger, og altså, det er bare penge, øh, men, øh, men øh, de, øh, de migrantarbejdere, som, øh, som lider, altså, det er jo rigtige mennesker. Øh, vi har selv som en del af vores dækning, som du nævnte, øh, Dan, har, har, øh, har lavet langt interview med, øh, med en indisk øh, migrantarbejder, som ikke har fået løn i, i over et år nu, øh, og som jo simpelthen altså, øh, frygter for, hvordan ham og hans øh, familie, han er, det, er jo, det er jo sådan meget... Almindeligt, øh, at, at det ligesom er faren, der, øh, der forsørger for, for sin kone og børn. Øh, han har fire børn. Øh, han er simpelthen bekymret for, hvordan ham og, og de der fem mennesker, er det så, der er komplet afhængige af han, ham og hans indtægt, hvordan de skal overleve. Mm. Øh, og sådan er der jo masser, der står i samme situation som ham. Og, og så altså, skal vi også huske, altså, masser af mennesker, der allerede er døde. Øh, altså man anslår sådan, at der, der vil være omkring 4.000, Mm. Der, der mister livet i, i de der øhm, stadionbyggerier, øhm, inden slutrunden øh, sparkes i gang.
2: Mm. Men hvis vi... Det, er jo, det er jo... Altså, der er vildt mange ting i det her, og, og vi kan jo starte med... Øh, for lige at gøre den her sådan, tildeling færdig, inden vi kommer til, til, til det næste omkring migrantarbejderne, fordi det er også det, vi skal... Vi skal Mest af timen på. Så kan vi starte med lige at sige, at, at til det her program, der talte jeg tidligere dag også med Jakob Højer, han er kommuniktionsdirektor øh, i DBU, øh, og vi skal huske sige noget, som jeg Anders var inde på før, det var eksekutivkomiteen i FIFA, der traf beslutningen i 2010, og derfor har, øh, har DBU altså ikke været aktiv i at stemme om det her VM-værdskab, og det er en vigtig pointe for dem. Og Jakob Højer fortalte mig, at man anser beslutningen om at tildele Katar øh, VM i første omgang som kontroversiel beslutningen om at placere
4: VM i fodbold i 2022 i Qatar. den blev truffet af en komité i FIFA tilbage i 2010. Der havde DBU ikke stemmeret, at hvis vi har haft det, så havde vi stemt imod og gjort, hvad vi kunne for at forhindre den beslutning. Vi opfatter beslutningen som kontroversiel og problematisk, blandt andet fordi, at menneskerettigheder ikke bliver overholdt i de forberedelser, der er VM-studerende, men også fordi man er i gang med at bygge. 7-8 stadion, som formentlig ikke bliver brugt særlig meget, når VM-sudpunkten er slut. Så der er al mulig grund til at kritisere forholdene i Qatar og den beslutning, der er blevet truffet øh, om at placere VM i Qatar.
2: Mm. Vi vender tilbage til kan prøve, øh, i løbet af programmet også, når vi taler når vi med Jens Rude. det kommer lidt senere. Men, men, øh, men i første omgang, så, så er der et spørgsmål, der er blevet ved med at vende tilbage til mig i forbindelse med tildelingen af det her, det her VM, for lige runden den hele dag. Og det er, er der overhovedet noget at gøre i forhold til det? Altså, nu står vi med to år til en slutrunde, øh, og der er sager, der kører, der er ivrig diskussioner om det, om det overhovedet burde finde sted. Er det, er det, er det, er det, er det simpelthen en, en lukket sag omkring tildelingen, Staniselsborg?
3: Man kan i hvert fald sige, at dem, som skulle kunne tage beslutningen, om det er en sag, det vil jo i så givet fald være FIFA, som alt andet lige jo har mulighed for at sige, at det går simpelthen for kraldt i Katar til, at vi kan afholde vores eget lille præstigeprojekt. Og det skal man huske på, at det er også FIFA's, guldæg, og de kommer til at afholde en rigtig flot slutrunde nede i Katar. Det er dem, der skal kunne træffe beslutningen nu om, om det kan eller ikke kan blive afholdt i Katar. Og der må jeg sige, at min optimisme i forhold til, at FIFA skulle lægge sig ud med Katar, den er ikke ikke så stor. Jeg tror, at løbet er kørt, og der kan jeg godt give jeg kan prøve at slutte, eller give ham ret, at nu, nu bliver det afholdt i Katar. Jeg tror ikke på, at, at, det, bliver, at, at det bliver ændret fra, fra FIFA's vedkommende. Så nu må vi tage debatten derfra, hvor den er, og jeg tror, at, at det løb, det er kørt, det bliver afholdt.
0: Ja, jeg er helt enig, og bare lige for at supplere, så har, har FIFA jo faktisk lige øh, været med til at lægge en, en, en ny turnering, og nu kan jeg ikke engang huske, om det er for klub eller landshold, øh, men i hvert fald en helt ny sådan, asiatisk øh, turnering mm. øh, i Katar. Øh, og det, vi skal jo heller ikke længere tilbage, end var det i fjor, øh, de tildelte øh, klub-VM. Øh, det, skal jo, det skulle være spillet nu her i december, det er så blevet flyttet til februar, mm. øh, men det er jo også i Katar. Uh, altså, så på den måde er der jo ikke noget, der sådan tyder på, selvom beslutningen er taget ud af, af eksekutivkomiteens uh, hænder i forhold til VM, at, at det eksisterende FIFA sådan angrer mere, end at de i hvert fald gerne vil lægge nye, uh, nye turneringer i, uh, i landet.
2: Og så skal vi lige, øh, skal vi lige høre kort et par minutter fra, fra Jacob Højer igen, fordi når kommer, så kommer vi til hele samtalen om migrantarbejdernes forhold i de her stadionbyggerier, og, og tildelingen har jo netop ført til snak snakke om boykotter. Inden vi ser nærmere på den mulighed, så skal vi lige høre, hvordan Højer og DBU øh, ser på, på, på boykotten som en reaktion.
4: Når det så er sagt, så er DBU ikke tilhænger af et boykot, fordi vi mener, at vi langt bedre kan skabe forandringer i Katar, hvilket vi meget gerne vil bidrage til, ved at være til stede og ved at gøre det, vi har forsøgt at gøre det senere år, med en, med en såkaldt kritisk dialog, hvor vi har besøgt Katar i flere omgange, og hvor vi har rejst øh, debatten og diskussionen, først i vores øh, kreds af nordiske fodboldforbund, men også både i, i UEFA og FIFA. Og det, det er den vej, hvor vi kan se, at der kan skabe største forandringer. og det er også den opfordring, vi har fået, blandt andet fra Amnesty International og fra fagbevægelsen, til, til hvordan man kan gøre ting.
2: Grunden til, at vi også bliver ved med at tage det op i medierne, det er jo, at der jo gang på gang kommer rapporter ud, netop om forholdene for migrantarbejdere og, og flere andre ting, I Qatar. Er I, er I sådan på nuværende tidspunkt tilfredse med den, hvad kan man sige, det resultat, den udvikling, der har været i, i gennem den her kritiske dialog? Øh, nej, vi er ikke tilfredse,
4: men, men omvendt synes jeg også, at det er
2: værd at blive
4: mærke i, ja, at både Amnesty og jeg tror, det var ILO, der, der altså den internationale fagbevægelse, der her for, for et par måneder siden var ude med en pressemeddelelse hvor de anerkendte, at der var sket nogen fremskridt. Der er kommet beslutninger om mindste løn. Der er givet mulighed for, at de her migrantarbejdere kan tage hjem og besøge deres familie. Der er hævet standarder for, hvordan de lever. Og det her det lyder jo faktisk banale forhold, som, som burde være i orden fra start. Men jeg synes, det er værd at sig, at der er sket de her fremskridt. Men det er meget små fremskridt på en, på en rejse, som er umådelig lang for, at tingene kan blive bragt i orden i Katar. Men jeg synes også, at det er værd at tage en diskussion, der hedder, hvorfor, hvorfor, hvorfor går diskussionen hele tiden over i et boykot eller ej, i stedet for at se på, hvordan kan en vm studio i det samarbejde, som faktisk lige var opstået mellem fagbevægelse, Amnesty, DBU og forhåbentlig nogle af de internationale organisationer. Kan vi være med til at bruge den, øh, den begivenhed af at et VM til at ændre nogle forhold i Katar, så synes jeg faktisk, man kunne komme rigtig, rigtig langt
2: føler i det blå ved at det faktisk er vare i forandringer der bliver skabt på den her måde eller eller det er spilforgærer ud for mod en en slutrunde man vil gerne vil have at skal se god. Ud.
4: Jeg synes en forandring er en forandring så kan jeg sådan set for så vidt være ligeglad med om det er noget de de mener eller om de gør det af andre årsager. Det vigtigste for os er, at der bliver opretholdt nogle menneskerettigheder, at der er ordentlige forhold for de migrantarbejdere, der arbejder på stadionbyggerien, der er med til at forberede vm rundt til det hele taget. Men det er klart, at det internationale samfund, og det er jo ikke kun DBU, det er også andre fodboldforbund. Og Og andre regeringer skal jo fortsætte med at fastholde et pres. Og der håber vi da også, at Folketinget og regeringen vil være med. Fodbold er jo ikke den eneste idrætsgren, der dyrkes i Katar. Der har været masser af VM-arrangementer i andre sportsgren. Og så vidt jeg ved, så har Dansk Erhvervsliv store virksomheder dernede med milliardomsætninger, som også kunne være med til at påvirke. Så jeg ville synes, det var rigtig fint, hvis der var et bredere pres for at skabe, skabe nødvendige forbedringer og forandringer.
2: Og sådan lød det altså her fra Jakob Højer, kommissionsdirektør i, i DBU. Jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at komme over til dig først, Stanley her på den her, fordi inden vi lige går videre til at kigge lidt historisk på det her med et boykot og hvad det egentlig betyder, så, så siger man jo, at man har valgt den vej, der hedder kritisk dialog, fordi øh, man så netop er til stede, og så, når man er ved festen, så kan man jo også fortælle verden, at de faktisk ikke har opført sig så pænt
3: men altså, øh, jeg har jo også snakket med Jacob Højer mange gange, og jeg har jo også hørt det, han siger her rigtig, rigtig mange gange. Øh, og det har vi jo så gjort nu i 10 år. Og øh, altså, den kritiske dialog, jeg mangler måske en lille smule seks for debut, hvad det så vil sige, og hvad det skulle føre til. Altså, jeg mener, når han så siger, at en forandring er en forandring, og vi har set forandringer, så synes jeg, man er nødt til at spørge, om man er, altså... Hvad er det for nogle minimumsforandringer, man er tilfreds med? Altså, vi har lige fået, altså, og både DBU og Danmarks Idrætsforbund bliver ved med at nævne den her rapport fra, fra ILO, som skulle så være blåstemplet på, at der er sket rigtig meget i Katar. Men vi har altså lige inden for den seneste halvandet måneds tid og to fået rapporter fra Human Rights Watch og Amnesty International, som påpeger meget, meget grælde menneskerettighedsproblemer mm. i Katar. Så jeg har meget, meget svært ved at forstå øh, argumentationen om, at den her dialogvej er den bedste vej. Altså, jeg mener ikke, man kan stille sig tilfreds med det, der er sket på 10 år. Og hvis, hvis det er succesekreteret, jeg ved godt, han siger, at de ikke er tilfreds, men en forandring er en forandring, siger han også. Altså, jeg synes simpelthen, at vi må sætte baren højere i forhold til de her sportsbegivenheder. Jeg mener, at Katar, det er så alvorligt et, øh, en begivenhed, at man man må sætte en streg i sandet efterhånden. Jeg synes, det er meget slemt.
2: Hvis jeg nu skulle undersøge noget omkring menneskerettigheder sted i verden, og jeg gerne vil have nogen, der altid ligesom stod på mål for menneskerettighederne og kritiserede dem, der ikke overholdt dem osv., så, så vil jeg ringe til Amnesty, som de allerførste stand i Sællesborg. Og Amnesty International øh, har jo også flere gange lagt vægt på. Jeg endda siddet på, på et tidspunkt på et fyraftensmøde for danske sportsjournalister sammen med Jesper Møller fra DBU og forklaret, at øh, kritisk dialog er vejen frem i tilfælde som det her. Hvordan kan det hænge sammen med, at det ikke er den rigtige vej, når man kigger på det udfra som analytikere og som jagttager?
3: Jamen, man bliver nødt til at spørge sig selv, om hvilket ord vejer højest. Altså, jeg, jeg, altså, er det Amnesty International eller Regerings, eller har DBU sådan set nogle egne værdier at stå på, og nogle egne holdninger til, hvad man vil være med til? Vi snakker om, at man vil ikke, sende spillerne, man vil ikke gøre spillerne til politiske gisler, men de bliver jo politiske gisler, når de ryger med ned i sådan en sportsbegivenhed. Jeg mener, at idrætten har nogle egne værdier at kunne stå på. Jeg synes, det er fornemt at læne sig op ved Amnesty International hver I eneste gang, som ikke taler for en boykot, men rapporterer om den ene, ene uhøflighed efter den anden i Katar. Der må DBU og Danmarks Idrætsforbund kunne træffe sin egen beslutning. Og det synes jeg ikke, man behøver Amnesty International's blodstemning for.
2: Arnast I har i Tivsbladet øh, jo også talt med DBU om det her. Jeg har talt med, Jacob Højere, Men I har talt med Jesper Møller, som jo ligesom også i Tivsbladet, andet har et lille citat, hvor han siger, det er ikke spillerne, der skal være gister i noget som helst. Det er mig, der er den politiske figur i DBU. Det er mig, der tegner linjen. Det er mig, der bestemmer, hvad vi gør eller ikke gør. Selvfølgelig sammen med resten af bestyrelsen i, i foretagendet. Øhm, han siger jo i Tivsbladet blandt andet, at de jo ikke går ind for det her boykot. Og så siger han også noget omkring, hvad der skal til for, at man kan lave et boykot, for at DBU kan blive væk For hvad er det, hans penge der? Er der? Altså omkring hvem han vil have til at deltage for at at man kan gøre det.
0: Ja, han vil han vil have det længere op hos dem der bestemmer stemmer endnu mere end han gør. Øhm, altså han vil have øh, øh, regeringen, øh, og han vil have... Jeg øh, øh, før min min snak med Morten Mølholm øh, fra, fra Danmarks Idrætsforbund før, øh, som jeg også nævnte, altså sådan lidt, lidt mere fluffy internationale samfund. Øh, men altså simpelthen ting, der hæver sig over fodboldens verden, altså øh, myndigheder, der, øh, 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 altså som, som ja, næsten kan træffe beslutningen på... Øh, på fodboldens, idrættens vegne, øhm, altså politisk.
2: Og så et andet spørgsmål, vi jo stiller tit til, til os selv, til. Øhm, jeg, har siddet, jeg tror faktisk, du har været med i flere programmer, hvor jeg har sagt, skal vi boykotte? Skal det behøve boykotte? Og, og det er jo så, at man siger, kan, kan landsholdet ikke bare gøre det? Altså det er jo et VM, det er fodboldholdet, der spiller det, det er ikke virksomheder, det er ikke politikere, det er ikke alle mulige andre, der spiller på banen. Derfor så giver det god mening, at det er fodboldspillerne der bliver væk, altså der skal være et statement. Hvad er hans holdning til det? Altså om landsholdet bare kan blive væk? så altså skal, skal Ja, altså skal spillerne i samfundet. Ja, han skal det øvrige samfund. Han er inde på det her med om det er et øvrigt samfund og så videre. Ja. Hvad er hans refleksion omkring det i jeres interview der?
0: Ja, altså han 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 mener jo netop at, at, at det skal være en del af Ja, en del er større. <laughs> øhm, altså, at, at det ikke bare skal være en, en fodboldting, altså eller en DBU-ting, at, at det skal være, øhm, at, øh, altså eksempelvis, at, at, øh, at Danmark som nation, altså politisk, øhm, mm. øh, boykotter øh, Katar, eller boykotter eller øh, altså at, at det netop ikke, øh, ikke kun er, er noget fodbold, den står med selv. Mm. Øhm, og, øh, og ja, det, øh, øh, og det er jo noget, de har, har sagt øh, hele tiden, øh, mm. DBU.
2: Det her her, du kommer ind i billedet, og det fantastiske, de bedste steder at, at være med i radioen fra, hvis man skal være på en telefonforbindelse, det er ofte i bilerne. Fordi der er man i de her hjemmearbejdstider sikret, at man er væk fra børn, man er væk fra øvrig alarm, og der er altid næsten god forbindelse i en bil. Goddag Jens Rode, eller god aften Jens Rode. God aften. Det
1: går lige 30 sekunder,
2: inden jeg lige kan parkere øh, okay, min bil, men derfor kan vi godt snakke alligevel. Det er godt. Vi er på højtaler, så du ikke sidder og begår noget, noget værk nu. Ja, ja, det ja. jeg. Jeg har haft i jorden, så der er ikke. Det er godt. det er helt knap på det. det er super. Du er idrættsoverfører for Radikal Venstre, og også medlem af Folketinget, ja. og så har du kastet dig i ind i den her diskussion. Det har du gjort i tipsbladet i fredags. Et tipsblad, man kan læse, Man skal også læse de sidste tre uger, fordi der er en grundig gennemgang af alt omkring det her, det her, det her vm Qatar. Øhm, du er jo faktisk ude med, i hvert fald for politikere, interessant holdning her, hvor du siger, men du har blandt andet en ting, der hedder, at, at DBU skal bare spørge, så kan jeg på fem minutter få skrevet et beslutningsforslag om, at vi skal boykotte øh, det VM. Hvad burde DBU og herrelandsholdet gøre i den her øh, kontekst, jeg tror, hvis man dig? Åh, oh, tak.
1: Altså, øh, det kommer jo lidt an på. Hvad, <laughs> Det kommer jo lidt an på, om de selv vil stå på mål, for øh, at, altså, vi har jo ikke som politikere ansvar for øh, det her arrangement. Og derfor øh, skulle de jo i hvert fald først og fremmest øh, stå på mål for deres eget ansvar som øh, fodboldmedarrangør af VN. Øh, det er jo ikke noget, politikere har noget med at gøre, men vi står jo i en øh, situation, hvor nu skal jeg altså lige træde vandet, fordi nu holder jeg lige stille her, og så kommer der ja. en bil frem og jeg skal lige øh, gå <laughs> ind på Christiansborg Slottsplads. Det er live radio.
2: det. dame og Men det er sådan, det foregår i øh, 2020, hvor man ikke kan have folk i studierne alle steder og så videre. Øh, vi kan lige tage Staniselsborg, imens tror så får du lige plads til at parkere. Ja, det. Øh, ja fordi Stanis, det her med, at Jesper Møller og DBU, de gerne vil have politikerne ind i det til at træffe beslutningen, kan man sige. Man taler om uh, citatet uh, fra, fra, vi kan lige prøve at høre her, hvad, hvad, hvad Jacob at siger om det, Der jeg spurgte ham ind til hvorfor skal det være et samlet boykot, altså hvor man får resten af samfundet med, Der siger han, så siger han sådan her.
4: Jamen, hvis, det den, hvis Folketinget, øh, et flertal i Folketinget og regeringen mener, at man skal boykotte et så bør man jo gøre det bredt set. Så bør man jo gøre det på erhvervslivet, så bør man da gøre det med alle relationer diplomatiske kontakter, og ikke bare tage øh, én enkelt sportsgren, og så altså, er det jo ligegyldigt, om det er fodbold eller håndbold eller badminton eller svømning, som, som gissel i, anden, i et eller andet politisk spil for at markere sine øh, synspunkter. Og der er det, vi prøver at, at sige igen og igen i øh, sammen med Danmarks Distressforbund, at, at hvis man skal tale om boykot, og som sagt mener jeg ikke, at det nødvendigvis er en løsning på, på de udfordringer, der ikke kan lige nu, hvis man skal tale om boykot, så bør det være fra nationalt hånd, og ikke bare en egenstående idrætsbegivenhed.
2: Du har jo de historiske briller også, Stenning Helsborg. Æm, hvis man kigger på det sådan historisk set, har vi, har vi fortilfælde, hvor et forbund eller en idrætsorganisation alene har truffet så markante en beslutning at blive væk fra en, en slutrunde af, af, hvad vi må sige her, af samfundsmæssigt, eller i hvert fald politiske overslag?
3: Vi har, altså, Ja, det har vi, men, men vi skal langt til, tilbage i historien. Altså, det, det er sjældent set, at det ligesom er det enkelte forbund, eller specialforbund, som det jo er her under Danmarks Idrætsforbund, der tager sin egen beslutning. Men altså, i 1936 havde man for eksempel den jødiske idrætsforening, som blev væk fra, fra, fra OL i 1936. Men, men det er jo meget, meget sjældent. Det er jo rigtigt nok, jeg går på her. Så er det jo oftest været regeringsbeslutninger. Det har vi jo så set masser af eksempler på igennem historien ved ved OL i, i 1956, og de mest kendte for folk er jo så nok øh, det, hvad hedder det, øh, det ledede i 1980 af USA, hvor næsten 60 nationer boykottede de olympiske lege i Moskva, og så blev det jo så gengældt af altså Sovjetunionen og, og Østblokken ved, ved Los Angeles-lejen i 1984. Men jeg hæfter mig ved det, som, som Jakob Højer siger, at, at øh, det, det skal være en regeringsbeslutning, øh, og at man skal, det, så skal der boykottes alle mulige andre dele af Katar, men altså jeg må påveje, at det er en, altså en VM-slutrunde. Det er en fodbold-slutrunde, og det er altså DBU, der står for Dansk Fodbold. Så de har altså beslutningsmyndighed nok selv til at sige, at man ikke vil være med i et VM, hvis man kommer til den konklusion. Så, så derfor så køber jeg ikke helt argumentet med, at man skal dække under, at det skal være regeringen hver eneste, eneste gang, der skal tage beslutningen for, for Dansk Fodbolds vegne. Og så nævner han jo endnu en gang det argument med, at man så vil tage fodboldspillerne som politisk gisler, hvis du skulle være, hvis man skal til at tale for en boykot. Der må jeg bare påpege, at det er et stort politisk projekt i forvejen, og de bliver politiske gisler, hvis man støtter op om det propaganda projekterne
2: hvordan, hvordan gør de det? Fordi de spiller jo bare Jamen, det fodbold, gør de og de, jo, fordi... for, sletig, de bare gør deres job, så, så, så støtter de... Altså, hvis, hvis han er helt neutral, en fodboldspiller, så går han jo bare på banen og gør det, han skal, uden at sige øh, dit eller dyt.
3: Ja, men det er ikke så meget fodboldspilleren i, i sig selv, der skal gøre noget eller ikke skal gøre noget, men det, her, det arrangement, der skal foregå i, i 2022 i Katar, det har indledt med sporten at gøre. Altså Katar, har det for det første ikke rigtig nogen fodboldshistorie, og, og for det andet, så er de her store sportsgenheder kun politiske projekter. De er sådan set ligeglade med sportens egen værdi. Altså det kunne ikke rave dem mindre.
2: Jens Rode, hvordan går det med parkeringen? Jamen, jeg er på plads. Nej, det er fremragende. Når vi kan lige præsenterer igen, så starter vi lige forfra, så får du lov til at komme ordentligt ind i det, uden at du skal sidde med, med øjnene på trafikken. Der er trods alt ting, der er vigtigere end fodbold, radioen, en fodbold i radioen engang imellem. Øhm, hvis det stod til dig som folketingspolitiker, som idrætsordfører på det her område, efter du hører de ting, Stanley siger nu, øh, du hører den, ser den dækning, der har været i tipsbladet, øh, og, og har jo talt med dem også, hvad kunne du så godt tænke dig, at øh, DBU gjorde?
1: Ja... Som jeg sagde før, øh, der, der mener jeg at først og fremmest skal man jo stå på mål for det arrangement, man selv er en del af. Og det vil sige, det har ikke noget med, altså, hvis, hvis man. Det, det her er jo et fodboldarrangement. Det har ikke noget med Qatar Airways eller andre diplomatiske forbindelser. Jeg hører til dem, der er med på kritisk dialog, og synes jo også, det er det, man skal køre med et samfund på regeringsniveau. Men hvad fodbolken laver her, det er fodboldens eget ansvar. Det er dem, der laver det. Og det der irriterer mig grænseløst, For jeg har sagt det til både Jesper Møll og Jakob Høj og Morten Mølholm for allerede et år siden, efter at VM i Atletik jo var blevet afholdt, og vi så en kvindelig 100-meter finale uden tænskuret. Så jeg har simpelthen lyst til at tage alle de her idrætssporter, som har glemt, hvad idrætten er, øh, og, øh, og som har stjålet sporten fra atleterne, og stjålet sporten fra publikum, øh, og så trække deres bukser ned, og så give dem nogle smæk i deres far, sende til deres mor og far, og få noget opdragelse. Og det er simpelthen ikke godt nok. Og det er jo muligt, at man sidder og siger, at en forandring er en forandring. Men det, der foregår inden for fodboldsportens verden, det vil man aldrig nogensinde i andre sammenhænge acceptere. Det er jo helt grotesk, når man tænker på de lønninger, der er inden for fodbold, at vi så har mennesker, der skal skabe rammerne under slavelivende lignende forhold, eller bare noget, der minder om slavelivende øh, forhold. Det, det, det er fuldstændig vanvittigt. Altså en, en, en hver anden, der gjorde sådan i samfundet, vil jo øh, altså blive lukket ned, og folk vil ikke finde sig i det. Og vi bliver nødt til at diskutere det her. Jeg ved godt, at DBU er jo en meget, meget lille brik i det helt store spil, og kan måske ikke gøre tingene alene. Men det er måske derfor, at vi skal til at diskutere, om vi som politikere på europæisk niveau skal prøve at hjælpe fodboldverdenen en lille smule på vej. Jeg har altid sagt, at vi bør blande os udenom, men jeg synes godt nok, at det begynder at tage groteske dimensioner det her, og derfor begynder jeg blande mig i
2: diskussionen. Og det har du i den grad gjort. Der er et citat her fra Tipsbladet i fredags, hvor der er et uh, længere interview med dig også øh, om emnet, hvor du siger, citat som folkevalgt, står jeg i et krydsfelt, hvor jeg mest af alt har lyst til at ringe til statsministeren og sige, at det VM skal boykottes. At vi skal bede DBU om ikke at stille op. Jeg mener, at det officielle Danmark skal holde sig langt væk fra VM-studrunden. Hvis man øh, tager DBU-briller på, så siger man jo netop, at deltagelse, det er også lige med indflydelse. Og, og mange deltagelser vil også betyde, at vi ikke kan tillade os at, øh, at brokke os over, hvordan festen bliver afholdt. Mener du, at vi helst skal blive væk, og mener du, at DBU skulle træffe den beslutning selv om at blive væk der
1: For at sige det, så har jeg simpelthen ikke fået det bare færdigt i mit øh, hoved, hvad der egentlig øh, er det rigtige. Det afgørende er, at vi begynder at diskutere det, og jeg har taget det op i Venstres gruppe. Jeg har faktisk også taget det op for øh, statsministeren på et mm. og bede statsministeren om at drøfte det på det europæiske rådsmøde.
2: Hvad hun til det?
1: Ja, det havde hun jo ikke lige tænkt over. Det var også uden for dagsordenen, så det var ikke helt fair. Men nu nævnte jeg det, og jeg sagde også det, hvad jeg havde sagt til, øh, som, hun, som hun i disse tider blev en lille smule forskrækket over, over. Jeg sagde det der med, at jeg havde mest lyst til at tage de der fodboldbrugser, og så sende dem ind til nogle smæk i deres far hos deres mor og far. Ja. Øh, det, det er... Øh, altså... Hvis, hvis fodbolden vælger at stille sig i sådan et ingenmandsland, og så at det må I ligesom hjælpe os med som politikere. Og det er jo det, der er min pointe også i det interview. Ja. ja. Fint. Så gør vi det. Men så skal vi ikke høre noget øh, brok over, at det er det, vi gør. Og så må vi på europæisk plan diskutere, hvordan vi kan komme sådan noget til livs. For vi kan jo ikke bare sidde og se på, at mennesker bliver øh, slaver i fodboldens øh, teater. Der ja. er intet, ja, jeg heller vil være fri for, end at tage den her diskussion. Der er, ja. jeg, 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 og jeg har absolut ikke lyst til at boykotte. Jeg er jo fodbold gal, så jeg, jeg vil se fodbold, og jeg vil have det danske lat til fodbold ved. Men det ender ikke ved, at det er virkelig svært at sidde og se på. Men det er bare øh, noget, som man aldrig i andre sammenhænge vil sige.
2: Vi skal lige uden at skal gå det her, så skal vi lige tilbage til baningen af idéen op i hovedet, hovedetroet, fordi hvor er det, det går galt for dig, hvor er det i de mixet. Du ikke, du ikke ved, hvad du skal blande i. Fordi du lyder jo som en mand, der gerne vil og Det er også det, du siger til tipspladet. Men, men hvad er det, der ikke er bakt færdigt nu? Hvad er det, du stadig mangler at få på plads?
1: Ja, det er, hvor skal vi befinde os? Hvor skal vi være henne i det her krydsfelt? Fordi mm. jeg synes jo, øh, og i den bedste af alle verdener, der synes jeg jo, at politikerne skal blande sig uden om de her arrangementer. Det, det må fodboldverdenen gøre. Men der foregår bare ting. Mm. Ikke bare i fodboldverdenen. Jeg nævnte også atletik før. Der foregår noget i sportsverdenen, hvor pengefolkene har stjålet det hele og de stjæler det fra atleterne. For mig er det helt grotesk, at man overhovedet kan overveje at ødelægge de andre klubturneringer og Champions League og hvad vi er, for at placere et fodbold-VM i Katar. Når vi nu ved, hvordan det gik med atletik for eksempel, hvor de jo måtte løbe om midt om natten og sådan noget der, fordi man ikke kan være der i varmen. Så alle de der ting er så groteske, at det bare ikke burde forekomme. Og jeg tror ikke, at der er noget menneske, og med bare for at blive øh, dømt på en jord af øh, de store fodboldgræderne, der er jo ikke noget menneske, der tror på, at det der nogensinde var kommet til Katar, havde det ikke været for en gennemgribende korruption, øh, der finder sted inde i, i fodboldverdenen. Og det er jo simpelthen, det, det er jo trist, og hvordan skal vi blive ved med at sidde og kigge på det? Hvordan skal vi blive ved med at sidde og kigge på, at der foregår ting? som vi aldrig har nogensinde i andre sammenhænge vil acceptere. Det er vi nødt til at spørge os selv, og vi er nødt til at have den dialog med også det DBU, mm. men også på europæisk plan, fordi det DBU ikke kan gøre det alene.
2: Øhm, jeg afbryder lige Jens råd, fordi Anders, ja, Anders Sten han står ja. også her og med, med hånden om.
0: Ja, nej, det var faktisk et spørgsmål til, til Jens. Øhm, ja. øh, sådan i forlængelse af det der med at, at acceptere, øh, acceptere det, eller, eller øh, altså, og, i forhold til at tage, tage handling, Altså, de samme ting, der foregår i forbindelse med VM-stadionerne, foregår jo i alle andre dele af samfundet, både i Katar og i de forenede arabiske pirater og i Saudi-Arabien osv. Og det er også lidt noget, det bu er inde på, hvis man kan blive ved med at have handel og diplomatiske relationer med dem. Altså, er det så ikke også op til jer, politikere, at vise handling på de senere der så jeres, øh, altså diplomati, øh, politiske forbindelser og sådan noget, øh, og sige fra over for, øh, øh, ja, for, for landet hvor, hvor de her øh, ting foregår?
1: Jo, øh, det er det. Og derfor øh, siger jeg også, at jeg hører jo også til den, der mener, at kritisk dialog er øh, vigtig. Men man skal også, og må, vi skal jo måske også blive lidt bedre til... Øh, på europæisk plan at trække nogle streger i sandet, altså det vil altså jo både over for, øh, for saudi arabien de forenede arabiske kamarater, det, men det vil altså jo også over for øh, lande som, som, som Kina. Fordi ellers så mister vi os selv, og så mister vi, vi sige, det fundament, vi, vi, vi har bygget den europæiske civilisation på. Så det er meget vigtigt, at vi begynder at, at få den overvejende diskussion om det. Men lige her,
4: mm.
1: der er det jo fodbolden, som når du laver et arrangement, det burde du slet ikke være en politisk diskussion, hvad det er, der så foregår. Fordi det er et ansvar, man bør tage på sig som arrangør, hvad det er, der foregår, og hvad er det for nogle standarder, man ruller ud. Man kunne ikke drømme om at lade en fodboldspiller i dag spille på en græsmark, eller noget, der bare mindede noget op, hvor et øh, græsgrå sidder forkert på fodboldbanen. Det er jo de rene billardtæpper, som Sverigæs vil have sagt i ja. 1985, som vi ser overalt. Men, men jens, hvis vi holder men, os til græsmarken, så men kan det være, at den, folk ikke bliver døde i staten. der skal lave det, de skal jo. Altså, det de, de, altså, de, 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 de duer bare ikke. Og det er fodboldens ansvar at sikre, at det, man foretager sig, og det, man får lavet til sine arrangementer, det også mm. står mål med helt almindelige samfundsværdier. Øh, og så skal vi andre nok på regeringsniveau. og i vores diplomatiske forbindelser og sådan noget, tager os af den øvrige kritiske dialog. Men her er det jo et spørgsmål om, hvad det er, man, når, man er når man selv er arrangør af noget... Jeg skal vi simpelthen lige ud til
2: vores anden gæst på den telefon, jeg tror, så jeg er nødt til lige at afbryde dig en, en, en smule igen. Øh, Stanis ja. Elsborg. Jens Rude er inde på her, at, øh, at der er noget, der ikke er helt... Øh, ideen er ikke helt øh, færdigbagt endnu, øh, og det, det er altså ikke mig, der bruger ordet færdigbagt om politikere. Det er Jens, der selv startede ordet, bare inden jeg lige lægger det i munden på ham også. Øh, men, men, men hvad tænker du om den her reaktion? Fordi på en eller anden måde, så den, den tvivl, der, der er i Jens Rude og hans øh, tilgang til det her, er jo meget sigende over for den måde, det politiske miljø det hele taget har det med de her slutrunder her. Hvor meget kan man tillade sig at blande sig fra den tid?
3: Altså, først vil jeg jo gerne lige komplementere Jens Rode for at engagere sig i det her. Altså, ofte er det jo noget, politikere øh, helst gerne vil vende ryggen til. Så det skal han have, og han bander sig jo ikke bare øh, lidt. Han bander sig jo med meget stor entusiasme, og det synes jeg, det synes jeg er glædeligt. Men altså, jeg bliver nødt til at sige, at Jens Rode er jo fanget i sit lidt eget... Øh så det er lidt eget spindelvæv ind på Christiansborg, fordi vi har jo ingen politikere, der vil tage ansvar i forhold til, til det her. Og det kan jo være nemt nok, som Jens Rode også gør nu, og så kaste den tilbage på sporten. Men altså, vi har jo ikke en regering, og det har vi aldrig nogensinde haft i rigtig mange årtier nu, som har en statslig idrætspolitik for, hvordan man håndterer de her sager. Altså, hvis man spørger regeringen nu, og kulturministeren, så får, kan jeg så forstå nu, fordi jeg følger med i debatten omkring det her, så får alle radiostationer og tv-aviser samme svar, sendt vartur på sin mail, at regeringen ikke ønsker at blande sport og politik. Og der må jeg bare sige, at der, der må Jens Rode jo så ind og presse på nu, fordi vi har ikke nogen statslig idrætspolitik på det her område, og derfor så står sportsorganisationerne faktisk også og ikke ved, hvad ben de skal træde på. Og der kunne man godt i ellers handlekraftige regeringer og politiske partier i Danmark forvente, at man faktisk godt kunne have en dansk statslig idrætspolitik.
2: Men Staniselsborg, lad os nu sige, at DBU her, de træffede en beslutning på egen hånd og sagde, vi bliver hjemme for det her VM. Det kan vi ikke stå inden for. Der er ikke nogen tvivl om, at som Jacob Højer sagde i starten, man har en masse imod den måde, det foregår på, og alle de her ting. Som, som sådan kan man ikke fortænke dem i, at, 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 at man skal ikke lægge motiver i deres øjne, om, eller i deres munde om, at de synes, det er i orden, det der foregår. Men lad os sige, at de reagerede på det at blev hjemme mens vi stadigvæk lå, for at bruge Jesper Møllers ord for tipspladet, Qatar Airways lande i Kastrup Lufthavn, mens vi stadig havde samhandel og alle mulige forbindelser med Qatar, ville det så ikke også være hyggelig i til, at vi havde en sportsdimension, der ikke havde lyst til at deltage dernede, men i øvrigt så kørte alt, som det plejede i forhold til Danmark og Qatar.
3: Jo, men, men jeg mener godt, man kan adskille den debat. Jeg mener godt, vi kan diskutere om det, sporten gør i sin egen verden. Altså, vi skal huske på, at sporten og idrætsledere også ofte bryster sig af, at man snakker om sportens autonomi, nemlig at staten ikke blander sig. Men men det vil man så gerne have, at den gør nu, hvis man skal træffe en beslutning. Men jeg mener da godt, at man kan diskutere, om man vil være med til et fodbold-VM, eller ej, når man nu har en fodbold- et fodboldforbund, der skal deltage ved sportsbegivningen. Og så kan vi da også godt diskutere med Jens Rode og hans partipolitiske kolleger om Qatar og skal have lov til at lande i Danmark. Det er bare ikke mit felt. Altså, jeg beskæftiger mig ikke med flyselskaber.
2: Øh, øh, Stany Sjældesport, skal sige, han er idrætsanalytiker, og det er han oppe ved Play the Game af Idrætsanalysinstitut, og det er derfor, vi har med men
3: så vil jeg så sige, Qatar så Airways er jo så et øh, interessant øh, flyselskab, også i sportslig sammenhæng, for de sponsorerer jo sådan set stort set hele den internationale sportsverden.
2: Så, ja. Ja, ja okay. Den tager vi med også. Øh, tak for det, Stany. Øh, Jens Rode, lad os lige komme over til dig igen, fordi, fordi og, og det er sådan lidt i kort termer, fordi vi er mange mennesker, der skal til ordet her nu, men, men lad os nu sige, at, øh, at du får besluttet dig for, det her VM, det skal ikke ske. Øh, vi skal have det landshold stoppet der. Vil du kunne gøre det med den ene hånd, og så samtidig lade Qatar og Airways lande i Kastrup øh, fortsætte samhandle, som det foregår på nuværende tidspunkt med Qatar og alle de andre ting? Eller, eller ligger der en, en presbold der også diplomatisk set, og så er man også, hvis man siger man også nødt til at sige B, C, D, E og også F formodentlig?
1: Ja mener helt principielt ikke, at det bør være os, der træffer beslutningen om, hvorvidt der skal ske en boykot. Jeg mener, der skal fodboldforbundene have deres autonomi. Øh, men det er klart, det, jeg siger, det er, at når de beder os om det, hvis det er sådan, at de siger, at det er ligesom betingelsen for, at vi tager yderligere stilling, det er, at der kommer noget politisk. Så må vi så drøfte det på øh, både i Danmark, men også på mm. et niveau. Og jeg er fuldstændig enig i at jeg er jo fanget i man kan næsten sige en sådan en politisk statslig impotens i forhold til at ture diskutere de her ting på Christiansborg. Fordi der er en kæmpe berøringsangst. Dels er man jo bange for at lægge sig ud med øh, fodbold Danmark. Det er jo ikke nogen af, os, der har lyst til at slet ikke også, der elsker fodbold. Men dels er man jo også øh, bange for at bryde nogle principper, som vi jo sådan set har holdt i hævd i mange år, og godt for det. Men nu bliver vi bare nødt til at diskutere det, fordi nu ser vi nogle, og det er jo så heller ikke første gang i historien, men, 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 men hvis, ikke vi, hvis ikke vi tør at diskutere det her nu, og gøre det åbent og ærligt med sporten og alle de deltagere, stakeholder, publikummer, som vi sidder og diskuterer det her nu, så bliver vi jo ved med at skulle være vidner til noget, som vi jo, som jeg sagde før, jo aldrig nogensinde ville acceptere i den virkelige verden og som vi jo bekæmper med alle midler ellers.
2: Men for lige at vende tilbage til mit spørgsmål, lad så siger det, at DBU der træffer beslutningen. at sige, at beslutningen bliver truffet om, at landsholdet ikke tager til Katar. Er det lige så nemt at adskille, som, som Stanis også er inde på, at man sagtens skal adskille det at tage til et uh, sportsarrangement med i øvrige, uh, handelsforbindelser og, og alle mulige andre forbindelser til, til et land, hvor man ikke er tilfreds med den måde, de gør tingene på?
1: Ja, det mener jeg uh, helt klart, at, uh, at det kan man godt. Fordi det er jo fodbold i Europa, og fodboldverden, der skal stå modelt og stå på mål for deres eget arrangement. Det er dem, mm. der har lavet det. Det er dem, der har besluttet, at fodbold skal til Katar. Jeg kan love dig for, at havde det stået til... Øh, altså, hvis, det, hvis du har lagt den beslutning op på politisk niveau, så var det aldrig blevet lagt i Katar. Det ved vi jo godt. Så det er jo noget, de selv har truffet beslutninger om. Så må de også bagefter stå på mål for alt det, der foregår øh, omkring det. Øh, og ellers, hvis det er en politisk beslutning, og vi skal til at, derovre. Ja, så skal vi til at tænke det ind i andre baner. Selvfølgelig skal vi det. Men så længe at det er fodbold, der står i sin egen ret, og fodboldens autonomi, vi taler om her, så øh, kan man fint adskille tingene.
2: Vi skal lige høre et klip mere fra Jakob Højer, og jeg beklager altså, som sagt, de her, alle de her mange telefonforbindelser. Øh, fejlen ligger øh, udelukkende her hos os på 4. Vi har simpelthen ikke... Øh, øh, på grund af tekniske problem, har vi ikke de her linjer til rådighed, der gør, at vi normalt kan have folk med helt øh, klare lyd. Så sidder du i en bil lige nu og hører det her, så smut lige hjem og tager høretelefoner på og hør det på podcast igen, fordi de her Jens Rådestad i Sædelsborg, øh, siger altså rigtig mange fornuftige ting. Det gør Jakob Højer også, for hans argument han er øh, kommissionsdirektør i DBU. Og jeg spurgte ham også igen lige til det her med skal det være et samlet boykot, hvis det, skal, hvis det skal laves?
4: Hvis der skal være et boykot, så bør det være et boykot, der gælder katar og sig. Så bør det ikke gælde kun backmutteren, eller kun svømning, eller kun fodbold. Og det, ene, det de eneste, der kan lave sådan en boykot, det er flertal i folk. Ikke?
2: Så hvis man vil have et boykot, så skal det være folketingspolitikerne, der gør det, hvis vi skal vise det på den måde. Er det, er det ikke den imitation... Du siger, der skal komme Jens Rode på en eller anden måde, fordi Jesper Møller siger jo også, at hvis man vil det, hvis man vil den vej, så skal I gøre det ind i Folketinget. Så er det ikke også, der skal gøre det selv. Du siger blandt andet til Tivsbladet, at de skal, bare, de skal bare give os invitationen, så skal du se beslutningsforslag lynhurtigt på få minutter. Er det så på vej nu?
1: Jamen, jeg ved ikke rigtigt, om det er en invitation. Det har jeg sådan lidt svært ved at, at, at tolke, fordi når man sidder over for de gode herrer, jeg har jo kendt Jacob Højer i mange, mange år, alt den stående, han var... Han tager jo som uh, informationschef over hos Brian en der er andre kulturminister, og jeg var jo mm. uh, so, Så so, uh, han kender jo om nogen. Uh, alle de dilemmaer, der også er uh, i det politiske her. Jeg, jeg, jeg mener jo bare, altså hvis vi skal trække den beslutning, uh, så træffer vi jo den beslutning. Og hvis det er det, man, vil, man beder os om, så... Ja, så tager det ikke mere end fem minutter. Nej, men jeg tror ikke, det vil tage ret lang tid at få det der øh, flertag. Men jeg er ikke sikker på, at sporten gerne vil have det. Fint. Så tager vi så bare en dialog med sporten, og så må de stå på mål for det, der sker. Og så må man også øh, være klar til at lægge ryg til den kritik, som er, og som jeg mener er helt berettiget af, hvad i det er, der foregår i dagens fodboldverden. hvor sådan noget, det kan lade sig gøre. Og det er så noget, jeg mener, man, man, man bør have en, en større europæisk diskussion af. Øh, fordi, igen, mm. DBU får jo en voldsom straf, hvis DBU rettrækker sig ud af det her. Vi ved jo godt, mm. at det er noget, der manifesteres i mange, mange år øh, i forhold til, til Danmark. Og, og, og hvad opnår vi så ved det? Jeg, jeg tror, så sådan noget her skal løses internationalt. Jeg tror ikke, at det bare er noget, DBU eller Danmark kan løse i sig selv. Og det er jo det sådan så en anden udfordring, vi står
2: med. Og jeg skulle også Jacob Højer at sige, at deres, deres holdning hos DBU er klart og tydeligt, at de ikke ønsker et boykott, at de mener, at kritisk dialog er vejen frem stadigvæk. Men at hvis der er nogen, der ønsker et boykott, så skal det komme fra politisk side, bare så jeg ikke får parafraseret ham i forskellige eller forkerte måder her i radioen. Spørgsmålet
1: er, hvem der er, at DBU, De holder kritisk dialog Jamen, det gør men Det er de. jo ikke DBUs opgave at lave kritisk dialog med myndighederne i Katar. Det er DBU's opgave at have en kritisk dialog med deres fodboldkolleger, mm. fodboldforfundene i Europa og i verden, om hvad det er for nogle standarder, man ønsker at, øh, at stå på mål for.
2: Staniselsborg, du får lov til at runde dagens øh, debat af her, øh, fordi lige nu der står vi. Der er to år til, lidt mindre end to år endda, øh, og vi har faktisk lige fået VM-kollegationspoling, derfor vi skal tæt at runde af nu, for den skal vi lige nå at vende i, i to minutter, inden vi er færdige med dagens Jeg program. Ja, <laughs> Altså, hvor, hvor står vi henne her nu, og kommer der overhovedet til at ske noget? Fordi som udgangspunkt giver det jo meget god mening, det Jens Rode siger, at hvis der skal komme et samlet øh, ting fra det politiske side, så, så, så er det måske heller ikke bare den danske regering, så er det måske på højere niveau.
3: Jamen, jeg vil jo godt øh, her endnu en gang. Play the Game har jo rækket hånden ud flere gange til danske regeringer, og, og partier jeg vil også gerne række hånden ud til Jens Rode igen. Altså, vi har opfordret øh, faktisk for fem år siden til, at både dansk idræt og regering gik aktivt ind og påtog sig et større ansvar internationalt set, og øh, dermed lavet en idrætspolitik, som rakt længere frem end Katar 22, men rakt meget længere frem. Fordi mm. den krise, man står i i international idræt, med de har autoritære stater, som øh, kommer på banen, det er i virkeligheden også Danmarks chance for at, at komme ind med de demokratiske værdier, vi bryster os af. Så det er en håndstragtning endnu en gang til, øh, til dem, der sidder inde på Christiansborg, at play the game øh, deltager meget gerne i og udfærdig i en dansk idrætspolitik.
2: Og så lader vi den... Spændende. Ja, Ja, der bliver det sagt spændende, det er ja. altid ja. nede. Der er ikke så langt over telefonforbindelserne via radioen. Fra Christiansborg til Vejle mener jeg, at du sidder i, Stanis. Så det, vi kan sørge, ja, hvad der noget af det her. I må gerne lige behænge det lige i to sekunder, de her. Du lytter til fire på foden på Radio 4. Lige nu, der sidder Kasper Juhlmann, vores landstræner på DR2. Øh, og øh, han smilte lige før. Lige nu ser han lidt mere øh, øh, sådan koncentreret ud, vil at sige. Hvad siger du, Anders Sten? Er det, ikke, ja, det er vel det rigtige ansigtsudtryk, det ikke? Ja, al- alvorlig. Alvorlig. Godt. Vi har trukket øh, Østrig, Skotland, Israel, Færøerne og Moldova. Og det er, jeg lover dig og lytterne, Jens Rode, det er den eneste gang nogensinde, du får en badebillet på den måde, du kan få lov til at give fodboldanalytikere her i, uh, i radioen direkte, tror jeg. Hvordan lyder den pulje for dig? Østrig, Skotland, Israel, Færøerne og Moldova som fodboldelsker?
1: Den lyder, der er Det er noget, vi kan kunne
2: pideskere med, og, og komme godt videre på. Det skulle jeg da minge. Ja, det er fremragende. Sten hvad tænker du?
1: Ja,
3: der sidder jeg da også som fodboldfan og jubler. Det kunne vel næsten ikke være bedre.
2: Altså, der var mulighed for, at vi kunne have både Sverige og Norge i en VM-kvalifikationspolitik. Det kunne have været sjovt, tænker jeg. Ja,
3: men jeg har dårlige minder med det med Sverige. Der. Ja. Så, øh. <laughs> ja.
2: Anders Sten, når vi lige kigger på de her lande her, så er det eneste tidspunkt, hvor vi to sådan rigtig... Øh, vi står jo kan se hinanden i studiet her, og også kan ud eksempel ansigtsudtryk en gang imellem. Da vi trak fra, fra pot 1, fra 2 og 3, fordi vi er jo i den bedste sidningspulje, altså pot 1. Da ja, vi trak fra 2 og 3, der fik vi Østrig og Skotland. Det var ikke umiddelbart ønsker sig, men så ser det jo ret positivt ud af ja,
0: ja, ja, det... det. Jeg tror, det var øh, Richard Møller Nielsen, der, der sagde, at efter sådan en, en lodtrækning, skulle man til sig selv, om man har lyst til at, at gøre det om igen. Øh, og på den måde kunne man jo vurdere, om, øh, om det så havde været en god lodtrækning. Øh, og jo også, om det kunne have været værre. Øh, øh, altså, og jeg vil så også sige, det er næsten lige meget, hvem Danmark havde trukket, så vil Danmark jo være favoritter, i og med, at Danmark er i, i den øverste sidlingslag. Men, øh, men jeg vil også en det kunne have været værre. Nu nævner du selv, Sverige og Norge, altså, det ville det vil da have været altså, sjovt, men, men også altså, mere giftigt, forsligt. Øh, ja.
2: Altså, vi kunne også have trukket, jeg sad lige har kigget på, hvad de forskellige kommentatorer havde sagt. Det kan se, uh, inde på TV2.dk, der har deres uh, kommentatorhold af Juncker og Lorentzen og Toft kigget på det. Der har uh, særligt Junckers, hvad uh, 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 kan man sige, den kunne have heddet Polen, Rusland, Bosnien, Herzegovina, Armenien og Liechtenstein. Den havde også været uh, mere træls. At ja, komme hjem. det havde været noget lort. Vi kan runde dagens program af ved at sige, hvis nu vi skal, fordi vi skal jo kvalificere os først, hvis vi skal ned og spille VM i Katar, der er ikke corona til den tid, så stadions er åbne og kan få lov til at købe billetter. Der er nogen, der taler om, at vi får en fantastisk slutrunde, fordi alle stadions ligger tæt på hinanden i Katar osv. Kunne du finde på at tage ned og se den som som fans, den i Selvensborg?
3: Nej, men jeg vil gerne ned og dække den kritisk, men det får jeg nok ikke lov til.
2: Jens Rode, kunne du finde på at tage ned og se den som fan? Nej, det kunne jeg ikke. I hvert fald også, og, 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 og det,
1: vi har også medtaget en politik, vi, vi har radikale venstre om, at, at vi mener, at det officielle Danmark ikke bør tage til Katar. Det er synd for spillerne, men, 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 men det vil være et helt forkert signal af sådan.
2: Anders Dien, kunne du se en, der kom ned og en som fodboldfan, som ren fodboldelsker, der er landskampe på i den slutrunde der?
0: Nej, nej, det kunne jeg ikke.
2: Har du haft det sådan med nogen slutrunde før? Mm, nej. Tak for øh, at være med i dag, Dennis Heldsborg. Det var en fornøjelse. Selv tak. Tak for at være med i dag, Jens Rode. Det var også en fornøjelse. Tak fordi jeg nåede det. Og tak for at være med i dag, Anders Sten. hele vejen til den. Til tak. Øh, vi når ikke at kåre ugens letaget i dag. Der var ellers god, den havde. Ej, nej, nej. Var, nej, var, nej. Vi gider ikke starte det nu, så kommer vi bare til at løbe over <laughs> Der er mere øh, fire på foden til dig næste uge. Jeg Dan Grønbæk i programmet. Det var øh, også skrevet af min øh, gode ven og øh, kollega øh, Niklas Stein husk, vi ligger i din podcast-app, lige efter det, her, det er slut, der ligger alle de andre øh, udsendelser også, og der er mange gode at øh, vælge imellem. Lige med der er nyhed her på Radio 4, klokken der er nemlig blevet 19, og så er der også...